0: Fala galera, mais um Ceará Cast hein, Denis Santiago aí batendo um papo com vocês, torcida Alvinegra que eu acredito que está feliz hein, com essa evolução do Ceará na Série A do Brasileiro e vocês já sabem, podem acompanhar a gente nas plataformas Deezer, iTunes, Spotify e também no nosso site da Verdinha a rádio do nosso coração. E hoje a gente fala sobre o Alvinegro de Porangabuçu, estou ao lado de Tom Alexandrino conversando, fazendo análise desse trabalho do Ceará, o trabalho de Guto Ferreira, que eu acredito, Tom, que já criou uma identidade quando a gente relaciona Guto Ferreira com o Ceará, né? Principalmente na organização defensiva, a gente sabe que precisa sim de contratações, mas o Ceará já tá se organizando da forma, conquistando os resultados de acordo com o que o Guto vem planejando, hein, Tom?
1: Tudo bem, né, Dedê? Tudo bem ao Tudo torcedor jóia. que tá nos acompanhando. Acho que são dez rodadas iniciais que já dá pra gente ter uma ideia de onde vai consistir o trabalho do Guto, né? Eu acredito que no primeiro momento o Guto, como ele tem, ele gosta de uma equipe com qualidade ofensiva, dona das ações, do jogo, aquela coisa toda de ser protagonista da partida. Mas a partir do momento em que ele não teve isso a seu favor por conta dos resultados, e aí a gente entra muito no conceito de que o futebol brasileiro ele é muito resultado, resultado. Ele não consegue operar em cima de evoluções ou melhoras independente do resultado, né? E aí o Guto começa até bem o retorno. Tem um jogo com um Clássico Rei. Clássico Rei, você sabe que quando se perde tem um peso um enorme. peso muito grande, né? Principalmente com um treinador que está, digamos, iniciando o trabalho. E aí o Guto Ferreira perde jogando mal. Um Fortaleza extremamente superior. Não deu espaço para o Ceará. Tem a semifinal do Cearense contra o Ferroviário. Ganha, mais uma equipe sem repertório nenhum. Joga mal, mas ao mesmo tempo que ele está testando. Ele está buscando a melhor opção, as melhores opções. Então ele pensa, poxa, cheguei aqui às semifinais da Copa do Nordeste. É, e eu vou enfrentar nas semifinais o meu maior rival. Maior Os tradicionais,
0: né? Que poderiam Exatamente. chegar, né? Bahia, né? Fortaleza.
1: Eu perdi o clássico. Não joguei nada. Isso. Tô na fase de ajuste. Se eu perder dois clássicos em 15 dias, que esse foi o um intervalo de tempo, meu trabalho, ele já vai estar tá fadado ao fracasso. Baseado no resultado, na cultura de resultado do futebol brasileiro. Pera aí. O que é que eu tenho aqui em mãos? tem uma equipe de qualidade, vou primeiro defender. Vou esperar anular as jogadas de ataque do adversário. Para atacar e apostar no erro. Foi assim que venceu o Clássico, foi assim que foi campeão da Copa do Nordeste. Esperou o Bahia e apostou no erro do adversário. Foi assim que ele encontrou, é, num curto prazo, uma resposta para os resultados para ele se manter no cargo e encontrar um ponto ideal. Apesar da inconstância vivida no início do Campeonato Brasileiro, eu acho que muito por desgaste físico, que a gente tava... É, falando sobre isso, quando você volta do calendário são três meses de pausa, então tem toda aquela situação de pré-temporada até começar
0: tudo tempo... do zero,
1: exatamente. Né? Imagina só com três meses. Se com um mês entre o campeonato brasileiro, início de estadual e regional, um mês e meio por ali, já é grave. Imagina três meses. Por mais que você estivesse treinando em casa, você treina em casa para manter a forma, você não treina para para manter o alto nível. Há essa diferença. Então ele encontra uma equipe consistente defensivamente, uma equipe que consegue ter uma vocação primeiramente defensiva para apostar nos erros. E foi assim que o Ceará foi se construindo e está se construindo dentro dessa Série A de Campeonato Brasileiro, nessas 10 rodadas iniciais. Então eu vejo que é um Ceará que encontrou o seu ponto ideal, defensivamente falando, mas não é porque venceu o Flamengo, porque tinha vencido o Clássico Rei, porque tá bem na tabela de classificação nesse princípio de competição que apesar das instabilidades do equilíbrio na competição, o Ceará vem sobressaindo, que não seja necessário fazer ajustes. Em relação a contratações, eu não conto com o Rodrigão mais. Não sei se você concorda. Porque vai ter fazer cirurgia. Ninguém tá, sabe o tempo de recuperação. O processo de, de recuperação, exatamente. Exatamente. É aí que termina em fevereiro. Então, não conto com o Rodrigão. E até
0: voltar àquela, até a forma física, né? Que o Rodrigão Isso. chegou, ainda não mostrou antes, né? Dessa lesão que ele teve, mostrou aquele futebol que todo mundo é. se esperava pela contratação do Rodrigo, né?
1: E aí perdeu o Rogério. Então, ele não repôs essas saídas. É. E antes disso, a gente já estava falando sobre a possibilidade de contratar. Então, eu acho que o Ceará, no mínimo, ele precisa de duas contratações. Um centroavante e um homem de lado que seja alternativa, de velocidade, que venha com possibilidades para ser titular. E a necessidade em relação ao que o mercado oferece são duas coisas distintas e diferentes. Eu vejo que o Ceará está buscando, ele está mapeando o mercado, mas é difícil encontrar um jogador que se encaixe na realidade, que se encaixe no perfil, no padrão da equipe, mas acho que as necessidades de contratação são necessárias. Da mesma forma que o Guto, analisando essas 10 rodadas iniciais, tem um Ceará consistente defensivamente, mas ele ainda está buscando uma evolução maior no setor ofensivo, de criatividade, ser uma equipe mais eficiente. Eu acho que o cenário contra o Flamengo nos dá isso, de um Ceará que precisa evoluir e melhorar cada vez mais.
0: A gente percebe do Guto, é, Tom, também, e acredito que o torcedor veja isso, porque ele chegou de uma forma até um pouco, não desacreditada, né? mas assim... O torcedor não estava apostando muito naquela... Ainda estava sentindo a saída do Anderson Moreira. né? Então, com a chegada do Guto, e ele conseguiu... E o que eu percebia muito do Guto, a gente está falando da organização defensiva, que ele conseguiu organizar esse setor, que ele não reclamava muito da situação que ele via em mãos. Ele sabe que o Ceará tem posições carentes, acredito que ele tem essa consciência, mas ele tentou, de uma forma com que eu tenho em mãos, o que eu tenho aqui, eu vou me organizar da melhor forma possível. Mas a gente tem que entender também que organização defensiva bacana. Ele tem um espaço, ele cria a jogada para fazer o gol, como aconteceu até na última partida contra o Flamengo. Mas esse setor do meu campo para frente precisa se ajustar ainda mais. Vai depender só do Clebão? Vai depender só do Vina? E aí o Fernando Sobral, o Leandro Carvalho, essa turma toda? Então, assim, tem Não que se organizar. aguentar as 38 rodadas. É isso que eu tô querendo chegar, a esse ponto que eu queria chegar. Vai aguentar essa turma toda aí da frente? Ele vai olhar para o banco e ele vai ter uma certa tranquilidade, não, eu sei com que eu posso contar. Se o Vina sai, como é que ele vai se organizar? Então, assim, a gente tem que criar uma possibilidade, a gente não, né o elenco tem que criar uma possibilidade para poder se manter essa temporada inteira né? e contar, por exemplo, aí teve o Ricardinho voltando agora, mas será que o Ricardinho vai dar essa continuidade que foi naquela partida contra o Flamengo? Vai continuar nesse setor, sendo dessa forma, como ele atuou naquela maneira, da forma como... Antes não estava bacana, na ausência do Willi Oliveira, na ausência do Fabinho, tem o Ricardinho, mas vai ser essa terceira pessoa... Então fica essa dúvida, mas a diretoria acabou de contratar um, né? O Pedro Naresi. Naresi. Naresi, né? É, é um, é um jogador. de é, o nome né? é,
1: é um jogador que Fala... entra, Dedê.
0: Naresi. Narezzi, <risos> né? É,
1: é, é um jogador que ele entra, na minha visão, no mesmo contexto de avaliação do Martã. É um jogador que teve pouca experiência profissional, teve pouca rotatividade, que vem como uma aposta. Ele não é um jogador que vai chegar a vestir a camisa. Opa! Pedro Nares, bota ele que ele resolve. Não, isso não vai acontecer. Pode até acontecer, mas o cenário inicial não é não é é esse. Então, por exemplo, o Guto ele teve que se rebolar por mais que a cinturinha não deixe muito, mas ele teve que se rebolar no sentido de tentar encontrar um ponto ideal. Exato. Vamos lembrar aqui, Denise Torcedor. Ele deu chance pra Martan, ele observou Rick, ele observou Bergson, ele observou Jacaré. Então, todos esses jogadores tiveram minutos em campo. Talvez precisem de mais pra encontrar um ponto inicial. O Só... Kleber, né? Exatamente, o Klebão, que ele deu, deu a o respaldo. Força ainda mais, é. Porque o Klebão quando foi contratado, você tinha Rodrigão, você tinha Sobs, na teoria Sobes, você tinha Bergson, ainda tinha o um garoto Cristiano e o Clebão ia ser a quinta opção. E aí ele passou na fila, por conta do que ele apresentou dentro de campo, da resposta rápida uhum. que ele deu. Então o Guto Ferreira, ele se abraçou dentro do contexto com aqueles jogadores que deram uma resposta mais rápida para ele isso não quer dizer que o Ricardinho não possa ser um titular, mas naquele momento que o Guto precisava do resultado ao invés de testar esses jogadores foram, que, foram, que, foram os que deram uma melhor resposta, e aí a gente tem o resto da temporada para observar a espera eterna por Wesley, Lima que teve bons jogos quando entrou Ofila, no canto. Oscila, né? Tempo.
0: Muito. Dá uma, aquele vagalume, né? Vai e volta. A gente não, não tem aquela Como diz constância. Bezerra, Exato, né? né? Ele não tem Exato. um certo equilíbrio. Exato, né? Ah, entendi. Exato. <risos> tá no Canadá, bebê. Olha, ele não tem está nos escutando, tá? Olha, Olha. ele não tem esse certo um equilíbrio, né? Que a gente fala assim do Lima. Poxa vida, toda vida que eu, a gente fala do Lima, eu, eu me remeto e eu lembro daquele Lima que veio do Grêmio naquela festa toda, naquele poder ofensivo que ele tinha, naquele destaque que ele tinha no Ceará, né? Então, assim, o torcedor acho que ainda fica naquele questionamento: cadê o Lima? Por que, que o Lima não voltou? Ah, Denguiz, o Lima não atuou em nenhuma partida, bom, não estou dizendo isso, atua, mas eu acho que precisa ter um certo equilíbrio, uma continuidade isso. no trabalho até para que o Guto possa ter uma confiança e a segurança que ele precisa.
1: E era isso que ele precisava no início, né? Por isso que ele tem Charles, Fabinho, hum. William Oliveira, porque foram jogadores que entregaram constância, entregaram regularidade. Apesar de você ver no Ricardinho um potencial para a ser titular, ele não entregou essa regularidade. Talvez por estar um pouco mais abaixo é mais, fisicamente. Né? Não foi bem no Clássico Rei, não foi bem contra o Vitória, que gerou a expulsão do Luiz Otávio. Então, naquele momento, não era um jogador que entregar o que precisava de curto prazo. Então, eu vejo um Guto que ele tem opções, mas vamos ver até onde vão entregar essas opções. Bachola retornando de lesão para ganhar os poucos minutos dentro de campo. Então, o Ceará ele tem algumas alternativas. Mas não sei se serão soluções para reposições futuras, da mesma forma que é aquilo que a gente conversa, precisa contratar, sim. Pois é.
0: E assim, Tom, até a gente fala de contratações e o torcedor fica nessa ansiedade também da espera, não só assim de um grande nome, mas um nome que dê resultado, mas a gente tem que entender que o mercado também, como é que vai... O Ceará, a diretoria deve, com certeza, estar trabalhando dessa forma, mas como vai contratar um camisa nove para ser um substituto ali do Kleber ou um meia-campista, né, que dê, não que o Pedro Nares não dê resultado, mas é uma aposta, viu, da base do Red Bull, mas como ele vai em que mercado, como é que a diretoria deve estar trabalhando para trazer essa pessoa, trazer esse atleta ou atletas das posições ali da frente, que possam dar continuidade no trabalho do Guto. Né?
1: É isso aí, vamos aguardar, né?
0: Vamos aguardar, Dez, redo...
1: Dez rodadas passaram, tem Copa do, Brasil, Copa do Brasil em meio a tudo isso, então a temporada, ela ainda é Está recomeçando, né, Denise? Já tem a
0: final do Cearense, verdade, hein, que a gente verdade. não pode esquecer que tem no final de setembro aí, tem o primeiro jogo, depois... Vai ter o segundo jogo depois de um mês, se não me falha a memória aqui.
1: Quase um mês. Quase
0: um mês depois, o segundo jogo do Estadual. Então, assim, vai ser um calendário bem apertado e o elenco tem que estar 100%, senão a situação começa. O sistema defensivo talvez pode até pesar se depois de um certo tempo não tiver essa rotatividade, né? esse reforço ainda mais no elenco do Ceará.
1: Valeu, Dedê. Obrigado, hein? Foi bom demais.
0: Foi bom demais esse nosso papo, né?
1: (risos) Um beijo. Valeu, torcedor. Esse foi o nosso Ceará Cash. Recebendo o convidado especial, Dede Denise Santiago. Uh! Valeu, torcedor!
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.